0: Second
1: Unit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren, aber sehr seltenen Trailer-Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Tamino Mut.
1: Ja, guten Tag. Eine Trailer-Unit heute als, ja vielleicht, wie sagt man so, als Vertröstung ein bisschen auf die Nächste Episode, die irgendwann rauskommt.
0: Ja, kaum machen kommen, sind wir aus dem Sommerurlaub zurück. Schon haben wir irgendwie, äh, schon müssen wir nachlegen.
1: Ja, aber deswegen versuchen wir nochmal dieses kurze Format der Trailer-Unit. Haben wir erst einmal gemacht, glaube ich, ne? Mit dem ja, und auch Star Wars-Trailer. Damals.
0: damals haben wir den Star, Star Wars-Trailer ja richtig fast schon Frame für Frame auseinandergenommen.
1: Ja, und wir sind auch damals ein bisschen aktueller gewesen, zumindest eine Woche, glaube ich, nach dem Release. Und jetzt sind wir, glaube ich, eher so, ein, je nachdem, wann das rauskommt, ne, so sechs Wochen oder so danach. Also ja.
0: Also wir müssen ja mit Vorbehalt sprechen, weil wir wollen über Hateful Aid Hate reden. Nicht, dass Tarantino den schon wieder eingestellt hat und dass, den, dass er den wieder zurückgezogen ja, hat. Ja, ich weiß auch nicht,
1: wie oft es da irgendwelche Gerüchte gab mit, er will es machen, er will es nicht machen. Also es ging mehrmals hin und her, glaube ich, oder?
0: Ja.
1: ja erst ja. wurde dieses Skript dann verliegt online. Da war er wohl so wütend drüber, was ich in gewisser Weise verstehen kann. Aber deswegen auch den, Film, den Film einzustellen. Ich meine, nur wenn du jetzt ein Skript liest, also das hat ja ich meine, es hat natürlich schon was mit dem Film zu tun, aber das gibt ja noch nicht, ich, die Location gibt es nicht wieder, die Schauspieler, weißt du, das persönliche ja. Acting, wie sich der ganze Film einfach anfühlt, das ist doch nur so eine erste Rohfassung. Also das ist so, klar, es ist ein Herzstück des Films, aber es ist trotzdem ja irgendwie nur ein kleiner das Prozentsatz des Endergebnisses. ist es
0: wie, als wenn du sagst, oh, ich muss mir den, die, weiß ich nicht, äh, den Eiffelturm nicht mehr angucken, weil ich kenne die Bauzeichnung <lacht> vom Eiffelturm. Ich weiß schon, wie das Ding aussieht. Das finde ich ein schönes
1: Beispiel, ja. Das, und das trifft eigentlich ganz gut, Ja. ja.
0: Ja, Aber wir wollen ein wenig über den Trailer reden und wie du gesagt hast, das Format ähm, vielleicht kurz erklären, aber es ist wie gesagt jetzt ein bisschen anders, weil wir jetzt nicht Frame für Frame durch den Trailer durchgehen, sondern vielleicht ein paar allgemeine Beobachtungen zum Trailer von uns geben und dann auch eher ein bisschen mit Vorausblick auf den Film gucken, den sozusagen ein wenig vorbesprechen oder unsere Erwartungen ein wenig vertun, was wir glaube ich bei dem Star Wars Film nicht ganz so stark gemacht haben.
1: Ja, auch. Aber ja, da war gab's alles gemockt, Star Wars ist halt auch wieder was anderes. Es ja, fällt halt schon. eh raus. Ne?
0: Und äh, ich will dich da nicht an den Pranger stellen oder so, aber es ist ein bisschen auch deine Trailer-Unit. Also, du hast es so ein bisschen vorgeschlagen und ich glaube, du bist auch ein bisschen, ein bisschen heißer auf. Ja, dem ich weiß ja nicht, ob
1: ich es schon mal erwähnt habe. Ich mag Tarantino ganz gerne. Was? Ja, auch wenn es früher vielleicht sogar noch mehr so war als heute.
0: Nur nicht seine Western.
1: Pff. Seine Western?
0: Also wenn wenn ja, wenn ja. den mag ich ja ja mag ich gerade so ja, das ist ganz okay
1: kann man kann man mal gucken ja, ja. genau ähm, ja du hast recht ich habe mich dafür eingesetzt dass wir das machen ähm, jetzt ähm, genau weniger so newsmäßig weil der Trailer gerade neu ist sondern einfach weil ich den Trailer eigentlich ganz gerne mag und ich Bock auf den Film habe was selten bei mir der Fall ist bei neuen Filmen <lacht> und selten vor allem nachdem ich Trailer gesehen habe mhm. ähm, ja wir können uns das erstmal überlegen ne, was was sehen wir eigentlich im Trailer ist eigentlich nicht so viel, oder? Und das ist eigentlich nee. ganz interessant und ich, ich frage mich deswegen nämlich ich habe jetzt mal gleich meine natürlich meine Gedanken im Kopf. Spielt dieser ganze Film nur in einer Hütte irgendwo im Schnee oder ist das einfach nur ein Aspekt dieser Geschichte? Das ist ja schon mal die Frage, wo ich also jetzt nicht so mal, sicher bin, ne?
0: Also erstmal macht der Trailer ja in so einem Schneegestöber irgendwie auf. Das sind ja so die ersten die ersten Momente, die wir haben, irgendwie so eine Kutsche, die die durch so einen Schnee fährt und wir sehen halt eben schon Western Setting und das erstmal also mhm nachher kommen wir bei der Hütte noch an, aber das finde ich schon mal geil. Das ist erstmal so das Ding, bei dem ich sage, naja, so ein Western im Schnee, ich kenne jetzt nicht viele Western, aber das ist schon mal für mich irgendwie was was anderes, ja, also als es jetzt es das typische Staubtrockene in der Wüste oder so, ja, mit dem mit, dem, genau, mit den Palmen und mit dem Genau, Es gibt halt diesen
1: diesen einen äh, klassischen Western, Il Grande Silencio, heißt der, glaube ich, oder The Great Silence auf Englisch, der auch im Schnee spielt, mit Klaus Kinski, den ich mal gesehen habe und auch ganz cool fand, ähm, habe ich halt nur einmal gesehen, müsste ich nochmal gucken. Aber ich fand den jetzt nicht so herausragend, wie das so so durchklang bei vielen. Und weil da, da liest du halt echt so in jedem zweiten Review, es ist so geil, dass der halt im Schnee spielt. Und das finde ich auch. Aber ein ähm, bisschen mehr muss auch noch kommen. Ja. Meine, es, es gab auch ein bisschen mehr in dem Film, es klingt wieder so negativ. Aber ich, der hat zumindest meine, also meine hohen Erwartungen daran nicht so ganz erfüllen können bei der ersten Sichtung, obwohl ich den gerne mochte. Und ähm, aber es ist auf jeden Fall richtig, dass das halt, diese, dieses Schneesetting ist halt sehr selten benutzt worden. Ich kenne da jetzt auch keine anderen Vertreter vom Western. Gibt bestimmt noch welche, aber wüsste ich jetzt nicht. Was eigentlich interessant ist, ne, weil das, also bei dem, bei dem Red Dead Redemption zum Beispiel, da gibt es mhm. ja auch so verschiedene Ecken, also dieses Western Spiel. Das ist ja auch nicht alles nur Wüste, ne? dann gibt es ja, ja auch so ein bisschen so diese gemäßigte Region, wo man dann auch so Bären begegnet und sowas. Das ist und da ja eigentlich, liegt
0: auch Schnee, da ist auch Schneehütte. So, es gab
1: sogar Schnee, da denke ich gerade, ja. ne? du hast recht, ja, ja da gab es ja sogar Schnee.
0: Ja. ja, so ein paar Gebirge.
1: Ja, also das also ich finde das halt geil, so also das ist halt auch ein geiles Western-Setting, so, man muss nicht immer so verschwitzt im Saloon sitzen, so, man kann auch so mit dem zugeschlagenen Mantel und dem runtergezogenen Hut durch so eine einsame Eiswüste stapfen, also ja. das ist als Setting genauso geil. Ja. Und da habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Und es scheint ja dann so zu sein, das wird ja gesagt im Trailer, dass ähm, Kurt Russells Charakter, gehen wir gleich nochmal durch den Cast, dass er wohl mit seiner Frau, die er irgendwie hängen lassen will, dass sie wohl da irgendwie in dieser Hütte so lange warten müssen, bis dieser Schneegestöber irgendwie nachlässt, ne? bis sie dann irgendwie wieder aufbrechen können. Ja. Also das, das ist so das grobe Setting anscheinend. so. Also anscheinend sind die da in dieser Hütte mit ein paar anderen Leuten wahrscheinlich bunt zusammengewürfelt, die sich irgendwie da in diesem Schneegestöber da ja da ein bisschen Zuflucht suchen und dann scheint sich da wohl irgendeine Dynamik zu entwickeln zwischen diesen Faithful Eight, Eight. Für ja. dich ist es
0: ist es aber eher die Befürchtung, dass es in dieser Hütte spielt, oder? Du bist ja nicht so der Freund von Kammerspielen. Ich finde, wenn es gut gemacht ist, ja, ich ist es auch gut.
1: Ich mochte diesen Carnage auch von Polanski. Der war auch cool. Ne? Ich mag auch 12 Angry Men in Klassiker, der auch nur in einem Raum spielt. Das kann halt auf jeden Fall funktionieren. Aber ängstlich bin ich natürlich trotzdem ein bisschen. So Also Tarantino kann das natürlich. ja. Tarantino kann mit seinen Dialogen ganze Filme tragen. Und wir haben ja in Inglourious Bastards ne, die Szene, die ich ja immer erwähne, so da im Keller, die ich ja so geil ja. finde, ne? die ja auch so 20, 25 Minuten, glaube ich, ist, wo ja auch nur Charaktere am Tisch sitzen und sich über was unterhalten. Ja. Aber halt so viel da irgendwie passiert. Ne? Die Action im Dialog. <lacht> Den, um da den Terminus technicus zu benutzen. Ich habe aber trotzdem ein bisschen Angst, so wenn der, wenn der ganze Film dann plötzlich so wird. Wenn er wirklich dann nur so in dieser Hütte spielt. So ich, ich hoffe, da gibt es genug, was da für Abwechslung sorgt. so Innerhalb der Dialoge und einfach auch so, wie sich die ganze Situation vielleicht verändert. Also ist Es ist ich mein, ein bisschen
0: Alarmstufe gelb. So auf der Ampelskala. So Tarantino, grün. Casting, grün. Alarmstufe grün-gelb.
1: <lacht> ja? Okay. So ein so gelbstichiges Grün.
0: Find ich, find sagen, ich gut. sagen
1: wir so so. Okay. Weil für Alarmstufe Gelb ist es, dafür habe ich zu viel Vertrauen noch in Tarantino. Okay. Ne? Also auch wenn natürlich jetzt Django Unchained... Ist Alarmstufe äh, Gelb vielleicht
0: dann eher, dass es ein Western ist?
1: Hm, ist Alarmstufe Weiß, ja?
0: Nee, ich meine eher so, dass du sagst, na ja. ach Achso, ich
1: dachte, das war ein dummer Witz von dir. Das war nee, gar kein dummer nee. Witz. Nee, ich, ich bin so dumm. Ich dachte, das war gelb, gar nicht gelb wegen Sand. und äh,
0: Nee. Ich meine jetzt eher Alarmstufe Gelb, weil er ja. schon wieder ein Western macht und uns Django Unchained wir finden ihn ja nicht schlecht, aber der hat uns jetzt erstmal nicht so vom Hocker gehauen, wie wir ursprünglich dachten und wollten.
1: Ja, den den habe ich seitdem auch nicht nochmal gesehen, werde ich aber auf jeden Fall nochmal nachholen, also das heißt nachholen, <lacht> nochmal wieder auffrischen, bevor ich jetzt den neuen gucke. Und ja, es war, bei dem hatte ich halt schon das Gefühl, dass da vielleicht nicht so jeder Dialog so frisch war, wie es jetzt früher war. Ja. Und da, da, da gab es halt eine Menge gute Szenen, eine Menge guter Dialoge auf jeden Fall. Aber es gab für mich da halt auch so hin und wieder so die ein oder andere Dialogszene, wo ich dann, da war ich nicht so voll dabei. Und da, also deswegen, wenn man das vielleicht noch dazu nimmt, hast du vielleicht recht, vielleicht kann man schon so doch ins Gelbe gehen auf der Ampel. <lacht> ja, und ich meine, der, 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 der Death Proof von Tarantino, der war ja auch nicht so mein Ding, den ich auch gerne nochmal gucken würde eigentlich vorher, der halt auch so zu großen Teilen so in irgendeiner Bar spielt, wo die sich halt auch nur unterhalten. Stimmt. Und das... Ich weiß nicht, das war halt da auch nicht so meins. Das, das war ja so der Einzige, wo ich echt sagen würde, so den mochte ich eigentlich nicht so. Naja. Aber ich, ich muss halt trotzdem sagen, ich habe ein positives Gefühl bei dem Trailer. Also nicht, dass das jetzt so rüberkommt, ich hab, mach mir nur Sorgen ja. und so. Ich, ich habe auch ein positiveres Gefühl als bei dem Star Wars Trailer, also als bei dem ersten Star Wars Trailer. <lacht> beim beim zweiten war ich dann auch wieder ein bisschen hoffnungsvoller. Aber beim ersten dachte ich mir nur so, okay, kenne ich alles schon. Und hier ist es halt ein bisschen was anderes. So, hier denke ich zwar auch, kenne ich zwar irgendwie... Aber irgendwie wirkt es auch wieder neu und frisch auf mich. Und Da würde mich jetzt sehr interessieren, wie das bei dir ist. Ob du jetzt das Gefühl hast, ist das halt nur so das typische Tarantino, so ein Haufen cooler Dialoge und äh, markante Schauspieler spielen coole Western-Typen? Oder hast du das Gefühl, da könnte auch ein bisschen was noch mehr kommen hier?
0: Uff, ich habe den Trailer jetzt nicht so oft gesehen. Ich glaube jetzt gerade eben irgendwie zum zweiten, dritten Mal oder so. Ähm ich bin da zuversichtlich. Also für mich wäre es nicht so schlimm, wenn es in Anführungszeichen nur ein Tarantino-Western ist mit coolen Charakteren, die da irgendwie in diesem, in dieser Hütte sitzen und da irgendwie zwei Stunden diskutieren, wer jetzt irgendwie warum irgendwas gemacht hat. So, das, das, das wäre okay. Ähm ich bin auch noch nicht so heiß auf den Film wie du, glaube ich. Also ich, ich bin noch gar nicht dabei, die großen Erwartungen irgendwie zu knüpfen. Ähm Deswegen gibt's auch noch keine Befürchtung bei mir. Weißt Reicht du, es bei so dir
1: denn, dass du dich als Tarantino-Fan bezeichnen
0: würdest? Och, das wird vielleicht sogar zu weit gehen. Und du hast noch okay. nie mal
1: Reservoir Dogs gesehen,
0: oder? Nee. Oha. Aber ich, ich teile mhm. deine deine Begeisterung zu *Inglourious Basterds. Was ich sehr, sehr schön überzeugt. finde. Ja. Und wenn er mir noch sowas liefern könnte, gerne. Ähm Aber ich bin da jetzt, glaube ich, nicht so ähm für mich ist das Thema, glaube ich, auch nicht so bedeutsam wie für dich. Für mich wäre zum Beispiel eher ein neuer Nolan so ein Ding, bei dem ich sage, oh, da mache ich große Erwartungen, da habe ich große Hoffnung. da da muss ich überrascht, da muss ich begeistert werden. Hier ist es so, ich bin gespannt. Ich bin vorsichtig gespannt und äh, habe da jetzt mhm. nicht die Riesenerwartung.
1: Also ich muss halt echt schon sagen, bei dem Trailer, einfach wenn ich diese ganzen Typen sehe, es halt alles geile Schauspieler sind und das, ich meine, wen haben wir hier? Ne? Also wir haben, wir haben erstmal natürlich Kurt Russell, und Samuel L. Jackson und ja. so, als die, die zuerst auftauchen im Trailer, was halt schon mal super geil ist, also diese beiden Typen halt echt im Schnee in so einem Mantel mit so einem cowboy -Hood. also das ist, das besser wird's halt nicht mehr, finde ich, so an markanten Charakteren.
0: Mein Highlight ähm, ist ja ganz ehrlich Tim Roth.
1: Der kommt natürlich auch noch, ja. Wo, wobei ich halt bei der Rolle, man hört glaube ich einen Satz von ihm, den er sagt, oder zwei? Und es, es klingt halt so ein bisschen so wie dieser Christoph Waltz-Charakter. Ne? der sich. Ja. Also ich hoffe, das ist es nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir dass wir jetzt so, okay, Christoph Waltz ist jetzt zwar nicht dieser Typ, sondern Tim Roth. <lacht> so, dass wir vielleicht mal einen neuen Charakter haben, so der jetzt nicht so wie bei Django Unchained so doch sehr stark ne, an den letzten Film erinnert hat. Ja. Da bei Christoph Waltz. Naja, aber ich meine, an den paar Sekunden, wo ich ihn sehe in dem Trailer, will ich das jetzt nicht irgendwie als, als Befürchtung äußern, so richtig. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben.
0: Naja, aber das ist um, ja alles, was ein Trailer uns geben kann. Also das ja klar, ist man, ja man muss natürlich
1: versuchen, was rauszuziehen. Und Michael Madsen haben wir auch dabei, der halt wieder seinen seinen geilen Blick bringt, den er halt immer bringt, genauso wie ein Kill Bill. Und das, das passt natürlich halt auch super zu irgendwelchen schweigsamen Cowboys in so einer Hütte, wie er dann da sitzt. Also es ist auch, auch super geil wieder. Also, also sofort, als ich Michael Madsen gelesen habe, dachte ich so, ja, das passt perfekt für so einen Western. Ja, und dann haben wir noch Channing Tatum. Und ich frage mich jedes Mal, wenn ich den Trailer sehe, ist er da irgendwo? Also ich habe ihn nicht gesehen. Hast ich habe ihn, so glaube auch nicht gesehen. Also ich glaube, man sieht ihn nicht, ne?
0: Ich weiß halt nicht, ob man ihn <lacht> nicht sieht, weil er so maskiert ist und so ein krasses Kostüm trägt.
1: Ja, vielleicht ist er einer der Typen, die da so einmal am Eingang stehen, ne, von diesen Leuten, die da gerade reinkommen, das kann ja. sein. Aber ich glaube nicht, dass man so einen richtigen Shot von ihm sieht irgendwo. Aber
0: ich finde es auch sehr witzig, dass der Trailer gar nicht so sehr mit dieser Riege von Leuten wirbt. Es gibt ja die ganze Zeit, also die, ich glaube, der einzige Name in dem Trailer oder in dem Teaser ist Tarantino. Aber es gibt halt eben nicht diese Texttafeln. Tim Roth, Bonbon, Samuel the, L. Jackson. Bonbon. And the
1: cool guy vom Star Wars Episode 1, 2, 3. Äh, ja, naja. so ungefähr. Ja, brauchen wir wahrscheinlich nicht, oder? Weil Filmfans wie wir, die erkennen diese Leute.
0: Naja, es geht halt, wir haben ja wir haben ja immer gescherzt bei Django schon damals, äh, wir wollen halt keinen Trailer, der uns den ganzen Film spoilert, sondern wir wollen eigentlich nur eine Texttafel, die sagt, the next Tarantino und fertig ist der Trailer. <lacht> ja. Weil wir wissen, alles klar. Ähm, und so ein bisschen habe ich das Gefühl, das ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen wirkt dieser Trailer auf mich so. Ich habe das Gefühl, ich sehe zwar einiges, habe aber keinen Plan von dem Film. Genau. Er wird jetzt auch nicht groß gespoilert bei das Leuten. Das ist ja allein schon bei, durch, bei... durch
1: meine Frage, ne? Spielt das jetzt in dieser Hütte oder nicht? Das genau. weiß man ja gar nicht so genau, ob das jetzt wirklich nur so ein Teil dieser Geschichte ist. Es kann ja auch sein, dass es noch ein letztes Drittel vielleicht gibt, was völlig anders spielt oder so. Kann ja sein.
0: Ja.
1: Und dass man zumindest sich diese Frage stellt, ist halt schon mal super. Ja. Ne? Weil beim Avatar-Trailer, weißt du halt sofort, Ende, Mittelteil, Schluss, in 40 Sekunden und die Geschichte ist durch, so, ja? Ja. <lacht> hier hast du es nicht ja und wir haben außerdem noch ähm, Jennifer Jason Lee deren Name mir immer so bekannt vorkommt obwohl ich anscheinend kaum Filme mit ihr gesehen habe so ein ja. paar habe ich wieder erkannt wo sie wo mal mitgespielt hat, so Existenz von Cronenberg oder The Machinist oder sowas. Aber kann ich mich jetzt nicht, nicht bewusst dran erinnern, an ihre Performance da. Aber hier im Trailer finde ich sie auch cool. Also diese eine, diese eine Geste ist halt so geil da, wo wo sie wo halt äh, der eine gerade erzählt ja. hier, ne? so, ich werde jetzt sie auf jeden Fall hier äh, hängen lassen. Und wenn hier einer von euch mich aufhalten will, so, dann soll er es tun. Und dann macht sie halt so diese Geste, wie sie halt gehängt wird. Das so. Ich bin halt gespannt, wie das im Film begründet wird, warum sie das macht, also was sie... Wer sie ist ne? und ja. warum sie so darauf reagiert, dass sie umgebracht werden soll, anscheinend. Also habe ich Bock drauf.
0: Und und weil du schon Dialoge in einem Trailer ansprichst, und eigentlich, ich glaube, ist das ist das nicht Kurt Russell oder so, der das irgendwie anspricht, oder Samuel R. Jackson, dass halt irgendeiner von dieser Gruppe nicht der oder die ist, die diese Person vorzugeben scheint. Ein ja. bisschen so dieses Chloedo. Ding, wie beim Chloedo spielen, so. Irgendjemand muss ja lügen. Irgend irgendwas muss da ja nicht sein. Ja, also scheint stehen. irgend
1: so ein Mystery-Aspekt drin zu sein. Ja, Find was ich jetzt, aber geil. was Find jetzt für geil. Tarantino jetzt nicht gerade typisch ist, ne. Also da, da ist ja selten mit irgendwie, wer war hier, wer spielt ein falsches Spiel oder so. Eigentlich weißt du da sofort, wer hier auf welcher Seite steht. Wenn,
0: hm? wenn wir jetzt wirklich so, so Wunschkonzert, was wäre wenn spielen dürfen, ne? dann wäre es geil, wenn dieses Element aus den Glorious Bastards, diese, diese Kellerszene, wo wir ja eigentlich wissen, mit der Gruppe, was Sache ist. Die täuschen ja nur vor, irgendwie Nazis zu sein und müssen ja irgendwie nur Informationen austauschen. Also wir wissen eigentlich das Setup dieser Szene. Wir wissen, wer irgendwie auf welcher Seite steht. Und das wird denn ja gesprengt durch diesen echten Nazi-Offizier. Und die Szene entfaltet sich ja dann in der Spannung, dass wir uns fragen, erfährt er auch, was wir mit der Gruppe schon wissen? Ja. Und vielleicht ist das ja hier... Andersrum, dass wir als Zuschauer gar nicht wissen, also wir haben weniger Wissen als die Figuren irgendwie in einem in Setting oder vielleicht eine Figur in einem Setting, nämlich, irgendjemand spielt da ein falsches Spiel. Und das, was du gerade als Mystery bezeichnen hast, das wäre geil, wenn das sich im Laufe des Filmes auch langsam erst entfaltet. Es wäre ein bisschen blöd, wenn wir am Anfang irgendwie sehen, weiß ich nicht, irgendjemand tut was Verbotenes, geht dann in die Hütte und wir wissen, alles klar, es ist jetzt irgendwie Person 7 und jetzt wird nur gewartet, bis alle anderen wissen, was sieben weiß. So, Das wäre ein bisschen ein bisschen schwach, es wäre halt echt cool, wenn wir so unwissend sind wie die wie die wie die Leute in der Hütte, das wäre ja. geil.
1: Also das Gefühl habe ich aber schon. Also gerade wie das hier so vorgetragen wird, ich weiß gar nicht, ob was von Kurt Russell oder was von Samuel L. Jackson. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube von Jackson war es, aber also wie er das so sagt, es wirkt halt schon so, also auch wenn es dann im Film so gesagt wird, dass wir das nicht wissen, wer das ist. Ich hoffe. Kann ich jetzt nur intuitiv, so wie ich den Eindruck habe, aber es scheint für mich so fast so im, zu dem Publikum zu sein. Ne, so wie, wie Jackson so diese Situation jetzt darstellt und man so weiß, okay, das kommt auf mich zu jetzt, es muss rausgefunden ja. werden, wer das ist. Ja, also das, das wäre halt vor allem mal ganz interessant, weil man sowas eben, wie ich gerade meinte, noch nicht so kennt aus dem Tarantino-Film und, und er sagt ja selber eigentlich so oft in Interviews, dass er halt sich nicht selber wiederholen will und irgendwie immer frisch bleiben will. Was ich immer so ein bisschen komisch finde in Bezug auf so seine Karriere, wie sie sich jetzt so entwickelt hat, weil er ja, früher hat er ja fast nur Gangsterfilme gemacht, so hauptsächlich. Dann kam halt so Kill Bill, was irgendwie sowas ganz anderes war. Was also auf jeden Fall was Frisches war und anderes. Und Death Proof war auch auf jeden Fall was anderes, <lacht> obwohl ich sie nicht so geil fand. Und dann kam halt mit Inglorious Bastards irgendwie dieser halbe Western.
0: Ja. So. Und ja. dann kam
1: eben mit Django Unchained dieser ganze Western. Und jetzt kommt eben mit The Hateful Eight dieser nochmal richtige Western, der jetzt zwar im Schnee spielt. Im, Vielleicht in dieser und, Hütte
0: spielt. Ja, ich, ich weiß auch nicht, ob
1: der Titel irgendwie eine Anlehnung an The Magnificent Seven ist. Also es klingt natürlich mit sehr Sicherheit ähnlich. Ne? Ja. Also es ist klar, natürlich ist es eine Anlehnung, aber ich meine, ob es jetzt irgendwie inhaltlich auch irgendwie damit eine Verknüpfung gibt. Ich meine, am Argument davon, dass es irgendwie acht Leute sind.
0: Und Django Und, war äh, ja auch so eine Referenz auf 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 den auf die alten Django. Genau, Kinder. aber wahrscheinlich ist es
1: eher sowas, weil die haben jetzt auch nicht direkt was miteinander zu tun. So, mhm. Franco Nero taucht halt mal kurz auf. So, okay.
0: Mhm.
1: Ja, ich meine, dieser Magnificent Seven, den fand ich jetzt auch nicht so toll. Halt dieses äh, Remake von Seven Samurai ist das, ne? Mit so vielen Hollywood-Ikonen der damaligen Zeit als äh, Western-Helden. So kann man gucken, aber hat mich
0: jetzt nicht so umgehauen. Aber du sagst so ein bisschen, ähm, Tarantino macht schon wieder Western und die jetzt, jetzt ist die große Frage, macht er es neu, macht er es anders? Eben oder Genau, bleibt es frisch?
1: Er und das ist eben das Ding, wiederholt er sich oder erfindet er sich neu? Bleibt er sich treu? Wie nennt man das? So das, das ist immer so die Frage, die man hat, ne? Wenn also bei Tim Burton zum Beispiel, ja, da habe ich früher das Gefühl, der macht halt irgendwie einen coolen Stil, der hat so sein, sein eigenes Ding, aber so in den letzten Jahren habe ich halt irgendwie das Gefühl, man, man guckt so auf seine Filme und sagt, ah, es ist wieder dieses Burton-Ding, ja. also alles, alles bunt und irgendwie Quatsch und macht keinen Sinn und so, um es jetzt mal sehr hart zu sagen, so also früher hast du halt so einen Film wie Batman Returns, den ich halt immer sehr geil fand, sowas, ne, oder halt auch so Filme wie Big Fish oder sowas die haben ja irgendwie noch was Besonderes aber jetzt dieser Alice in, in Wonderland so das war so ja. so die routinierter Tim Burton was eigentlich keinen Sinn macht weil er ja eigentlich ein sehr abgefahrener Typ ist und sein sein Filmstil ist halt nicht mehr so wie seine Frisur finde ich also so haarsträubend ja? Oh. ja also das aber als Beispiel oder jetzt haben wir auch Terry Gilliam gehabt ne, der früher eben Brasil gemacht hat so einmal Lieblingsfilme und der dann ja diesen Ach, wie hieß der nochmal überhaupt da, diesen äh, Zero, Zero, Theorem. Zero Theorem gemacht hat, wo ich echt so das Gefühl habe, okay, wir machen jetzt irgendwie so die, so, so Brasil aus dem Kaugummi-Automaten für die heutige Generation von 14-Jährigen oder irgendwie sowas, mhm. um es auch wieder mal sehr hart zu sagen. Aber da hat man dann das Gefühl, so die, die nutzen sich irgendwie ab. Man erkennt zwar noch ihren Stil, aber der lebt nicht mehr so früher, also der, der versprüht nicht mehr so diesen Lebensatem, um es mal poetisch zu sagen. Und ich, ich hab halt bei diesem Trailer nicht das Gefühl, dass es so ist. Also der wirkt immer noch aber, frisch auf mich.
0: Aber kommt da kommt da vielleicht auch so ein bisschen dieses es gibt ja irgendwie diese Ansage, dass er nur zehn Filme machen will. Oder? Und das das wär, war doch mal,
1: ja, der Herr hat öfter mal sowas gesagt. Er hat auch mal irgendwie mit Altersgrenzen <lacht> angefangen. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist. Komm, ne? Kommt die
0: Befürchtung vielleicht daher, dass du sagst, oh, das ist jetzt schon der achte Film? Warum verschwendet er einen dieser wunderbaren Optionen für einen Western schon wieder, wenn wir nicht schon einen Western hatten? Also ist es
1: jetzt der Achte? Wenn man Kill Bill zusammenfasst, ist es der Achte, ne? oder wie war das?
0: Genau, wenn man Kill Bill als einen Film fasst.
1: Okay. Ja, und das...
0: Ähm es kommt das, kommt das daher so ein bisschen, dass du sagst, Mensch... Bestimmt auch ein nicht bisschen. schon wieder ein ne? Western, egal wie es gut ist er so,
1: wird. Ja, wenn man, wenn man dann ja, wenn man sich überlegt, ne, wer weiß, wie lange das noch macht, ne, ob er das in fünf Jahren immer noch macht, dann... Und dann haben wir nur ganz viele Gangsterfilme, und ganz viele Western von ihm. Das wäre wär schade, ne? Ich, ich will ja immer den Science-Fiction-Film von ihm, ja? Und ich, oder, oder wie, wie wenn ich dieses Mystery-Element eben da drin sehe, denke ich so, ja, das ist was anderes oder so, das ist was Neues. Ja. Also beim klassischeren Western mit Django anscheinend hat er sich jetzt eher so ausgetobt. Der weiß auch nicht um den klassisch so, aber der hat jetzt nicht so das Genre neu erfunden, fand ich. Aber jetzt hier, der weiß, wenn das wirklich eher so ein Kammerspiel ist mit Mystery-Elementen, das wäre schon mal zumindest was anderes.
0: Tja. Wer weiß, vielleicht sind die auch auf einem fremden Planeten und das erfahren wir am Ende des Filmes.
1: Das wäre großartig.
0: Es, hm. es ist ja nur eine. So und die eine Hälfte der Typen sind
1: Aliens eigentlich. Und deswegen ja. spielen die falsch, ja. Ja. Und die suchen nämlich eigentlich Gold.
0: Nee, Gott. Die sind ja im <lacht> Universum unterwegs.
1: Nee, ich habe das an einen anderen Film angelehnt, okay. der auch Cowboys und Aliens beinhaltet. Ah. Aber ich möchte den Titel jetzt nicht verraten.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, aber. Ähm, aber, also, macht denn der
1: Trailer auf dich einen frischen Eindruck? Oder hast du das Gefühl, so, ah, ja, hier, Tarantino wieder?
0: Nee, ja. Das ist schon, das ist schon ein bisschen frischer. Also auch, auch der, der Schnitt so ein bisschen.
1: <lacht> der ist fast ein bisschen zu frisch, ne, wie du eben meintest noch hier. Da hast du mal dieses BAM, obwohl eigentlich gar nichts passiert, so, ne? Ja, aber das finde
0: ich halt irgendwie cool. Das <lacht> ist so, der ist so geschnitten wie, wie, wie irgendwie jeder zweite Trailer heutzutage aber halt eben nicht auf Action geschnitten, sondern auf irgendwie Leute, die sitzen. Und es gibt aber trotzdem diesen <lacht> Bam-Effekt, so, wo normalerweise irgendwie eine Explosion hinterherkommt, Bam, und dann gibt es irgendwie einen Faustschlag, ja. Bam, und dann fliegt sich was. Hier
1: hast du höchstens mal, so wenn dann einer der Charaktere so aufblickt ja, genau. und dann sieht, das äh, genau. Gesicht des charismatischen Schauspielers so,
0: ja, genau, 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 so dass du eher sagst, so, oh, der ist auch dabei, oh, die ist auch dabei. Mhm. Ähm, von dem her, äh, das, vielleicht ist es auch so ein bisschen das Setting. Also es ist schon, ich, ich finde das schon alles eher frisch und bin auch gespannt. Ich, ich, ich kann diese Befürchtung ein bisschen nachvollziehen, aber ich, ich bin da ein bisschen wohlwollend, glaube ich, für Tarantino. Ich bin da jetzt eher auch in der Position, dass ich sage, naja, Tarantino wird halt auch wissen, dass seine, seine äh, Schaffenszeit irgendwann zu Ende geht. Deswegen frage ich mich eher noch umso mehr oder bin vielleicht noch vorfreudiger auf diesen Film. Sie fragt, warum ausgerechnet jetzt noch mal ein Western. Ich denke, er muss diese, er muss diesen Trumpf ja. in der Hinterhand haben. Er muss irgendwie das Kaninchen aus dem Hut zaubern und dass wir am Ende rausgehen und sagen, ja natürlich und äh, völlig klar, dass er noch ein Western gemacht hat und großartig und ich hoffe, dass es halt so kommt und nicht, dass wir am Ende rausgehen und sagen, ach, schade, Chance vertan, schon wieder ein Western hat nicht gefallen, war irgendwie nicht gut, weißt du? So. Ja, ich, ich, ich diese, da, diese Argumentation finde ich,
1: ich auch gut, weil das ist halt auch immer was, was ich gerade bei bei Leuten wie Tarantino eben auch so im Hinterkopf immer hab, ich denke halt immer, der wird das doch irgendwie dreimal so gut wissen wie ich, ne? also ja. das, das was das für eine Befürchtung ist, der, der wird doch selber sich diese Frage wahrscheinlich noch viel, viel intensiver gestellt haben, als jetzt Leute wie ich, die einfach nur so interessiert seine Filme ver verfolgen, ja. Oder wenn man dann auch so, so Szenen halt von behind the scenes irgendwie sieht, wo der dann irgendwie, dann ist er da am Set, alle sind gestresst irgendwie, dann sagt er irgendwie, müssen halt die, das 20. Take machen, und dann halt so, why do we do this? Und dann müssen alle im Chor antworten, so, because we love movies. Und so. Ernsthaft, das macht Ja, ja, das macht ja. er manchmal dann. Also, das ja. ist so. Er ist halt ein irrer Typ, das merkst du ja, halt in Interviews immer, aber ich finde halt, er, der Typ weiß halt, was er tut, und das merkst du halt auch immer, auch wenn er vielleicht jetzt irgendwie ein komischer Typ wäre, wenn du mit dem irgendwie einen Abend verbringst. Aber der, der weiß, wie man Filme macht. Und, ja. das, und der weiß wahrscheinlich auch, welche Filme man machen sollte. Und gerade er. In Tarantino We Trust. So ungefähr, ja. Also ich, ich bin auch bei Musik immer jemand, der eigentlich es immer gut findet, wenn Bands irgendwie so ihrem Stil treu bleiben und da jetzt nicht zu viel experimentieren. Kann natürlich auch was Gutes bei rauskommen. Aber meine Erfahrung ist meistens so, wenn ich eine Band geil finde und die machen ein neues Album, was natürlich gewisserweise irgendwie neu sein muss, aber dennoch dem Stil treu bleibt, dann ist das super. Und ich hoffe, so wird das. so. Ne? Das ist das ja. ist das ist, was Tarantino am besten kann. Dialoge machen. Das scheint der Film zu haben, glaube ich, viele Dialoge. Ja. So lehne ich mich mal aus dem Fenster. Und wenn das eigentlich die Grundlage für einen Film bei ihm ist, dann geht das meistens gut. Bis auf bei Death Crew, vielleicht. Ja. ja. Aber der ist wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen, bisschen auszuklammern dabei. Das ist wohl der was ich da Tarantino, Tarantino bei gedacht hat, weiß ich halt auch nicht so. Naja,
0: es war ja auch irgendwie dieses Grindhouse Ding, das war ja mit dem Eben, ja, also diese, diese, ganze,
1: und diese ganze Hommage an diese komischen merkwürdigen Filme dabei. Also der fällt für mich irgendwie immer so ein bisschen raus einfach auch so aus der ganzen Filmografie von ihm. Ja. Ja, also immerhin sind wir beide positiv. Ja. Du nicht ganz so leidenschaftlich wie ich. Ja, wir haben jetzt gerade traurig festgestellt, dass der Film anscheinend erst nächstes Jahr rauskommt. Der wurde ja auch irgendwie mehrmals schon verschoben. Ich dachte mal, er käme im November schon raus, aber jetzt anscheinend irgendwie Januar.
0: Vielleicht, ja, ich dachte auch, dass es irgendwie November-Ding war, aber vielleicht haben sie es auch ein bisschen. Also Django kam ja, glaube ich, auch irgendwie im Januar raus. Und ich glaube, dass das Einspielergebnis eigentlich sehr, sehr gut war bei Django. Vielleicht hat auch irgendwie da der Filmverleih gesagt, hat damals schon gut geklappt. können ja irgendwie noch die zwei, drei Monate.
1: Heute Schnee ist geschmolzen am Set.
0: Stimmt, jetzt müssen die im November noch Nachdrehen machen.
1: Genau, wenn sie das Deshalb
0: braucht es noch bis, bis Januar und Dezember, bis er rauskommt. Das ja. wird sein. Das wird sein, ja. Ja,
1: ja ähm, das soll es, glaube ich, auch gewesen schön. sein.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall äh, vorfreudig gespannt und erwarten den neuen Tarantino.
1: Ja, wenn ihr Lust habt, lasst uns gerne eure Erwartungen da in der Kommentarsektion, ja. wie ihr den Trailer findet und ob ihr hofft, dass das ein großer Film wird, der hoffentlich für, für meinen Geschmack besser wird als Django Unchained, der nur im guten Mittelfeld war für mich. Ja, und ich will jetzt hier ein meisterhaftes Kammerspiel, mindestens.
0: Den besten Tarantino aller Zeiten.
1: Das wird nicht passieren. Okay. Also für mich wird in Glorious nicht getoppt werden, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> und ja, ich meine, Pulp Fiction ist auch perfekt im Grunde. Kann man eigentlich nicht anders sagen, finde ich. Aber naja. Aber in Glorious hat halt immer so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Und naja, hoffen wir mal, dass der nicht allzu weit dahinter kommt. Das ist meine Hoffnung. Ja. Der neue.
0: Sehr schön. Dann, äh, ja, bis äh, zum Januar, wenn wir dann, also wir werden vorher noch was machen, aber ich meine nur, <lacht> dass wir dann das nächste Mal über Hateful Eight.
1: Ja, unsere Verabschiedung wird jetzt immer so sein, dass wir nicht wissen, bis wann und äh, irgendwie tschüss und ja, vielleicht ja auch nicht und wer weiß, wie wir uns wiedersehen, aber seid nicht traurig und bla bla bla. Ja. In diesem <lacht> also, Sinne. In diesem Sinne. <lacht> bis bald. Ja. Ciao. Ciao.
0: Second unit. Second
1: unit.